0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Pitido Final Podcast, el día de hoy se vuelve a pasar por esta casa Ramón Álvarez de Mon, no se pueden perder el episodio que está buenísimo, no se vayan hasta escuchar el Pitido Final. Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast el día de hoy. Está nuevamente conmigo eh, Andrés Castillo y nuestro invitado de lujo, Ramón Álvarez Demón. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos?
0: Pues felices, felices de tenerte nuevamente aquí. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Feliz, la verdad, sido
2: sí, sin creer que tengamos a, a Ramón. No solo lo tuvimos una vez ya, ahora lo tenemos pues una segunda ocasión, la verdad que muy emocionado por, por compartir con él y pues, pues traerle esta oportunidad también a nuestros oyentes de escuchar a alguien nuevo en el periodismo, que lo hace muy bien y que yo creo que, que pavimenta el camino para, para una nueva generación de periodistas.
0: Gracias, Andrés. Realmente no lo pudiste haber dicho mejor. Y el día de hoy vamos a estar hablando de, de, de un tema que está caliente. ¿eh? Estamos grabando esto el día sábado 17 de julio. Mucho puede pasar de aquí a que este episodio se publique, pero esperemos que, que por lo menos se mantenga un poco en, en la línea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y, y lógicamente, Ramón, creo que en estos meses, bueno, en este mes de julio especialmente no hay lugar a donde vayas donde no te pregunten por el tema de Messi no eh, es como lo mencionábamos en el episodio anterior lo que te tiene ahorita siendo un poco el rockstar del periodismo español, en Twitter es una absoluta locura, o sea, si la, las cuentas he visto cuentas madridistas que se han cambiado el nombre y se han puesto por ejemplo una de las más de, de las que más gracia me causan Papi Joker, ahora es Papi Joker Demon eh, en fin eh, eh, te has convertido en en el gurú de, de, del periodismo digital, por lo menos, ¿no? Y te quería preguntar entonces por, por el tema, ya que estamos aquí. Eh, Messi. Hace poco dijiste que veías imposible que Messi volviese a fichar por el FC Barcelona. Eh, ¿Todavía mantienes esa opinión?
1: Yo dije que veía casi imposible, lo que pasa es que el chiringuito se quedó con, quitó la parte de casi porque daba menos juego, <ríe> en las cifras que se estaban dando, ¿no? que ellos mismos informaban. y Ellos comentaban que Messi iba a ganar el año que viene 100 millones brutos y eh, yo en esas condiciones veía pues, prácticamente imposible que renovase. ¿Por qué? Porque eso le obligaba al Barcelona a generar 400 millones de euros entre plusvalías por traspasos y ahorro de salarios y eso es inaccesible. no. Obviamente, todo lo que sea que Messi se rebaje el salario y que otros compañeros también lo hagan, le da más posibilidades a Messi para seguir. Pero en las cifras que estaban dando, yo lo veía pues, prácticamente imposible. La verdad, es que, no, es que los números no daban directamente. ¿no? Yo creo que el hecho de que se baje el salario y de que otros compañeros a lo mejor lo hagan y finalmente todo encaje, eh, lejos de quitarme la razón como algún algún barcelonista seguramente que me dirá el día de mañana, pues lo que hace es demostrar que las cifras que se estaban dando no se podía hacer, que ¿no? era un poco lo que yo venía sosteniendo.
0: Ya, y ahorita mencionaste lo de la, la regla del 1-4, del 4-1, no estoy seguro cómo le llaman exactamente, y quería pues que, que le explicaras un poco a nuestros oyentes. Nosotros tuvimos un podcast el día que pasó todo esto. Al final te citamos porque la información venía exclusivamente de, de, entre tu canal y tu intervención en el chiringuito. Eh, del tema del límite salarial de la liga, cómo funciona, qué es... Eh, ¿Y, ¿Y por qué es que Messi en el, las, las cifras del contrato anterior tenía que generar prácticamente cuatro veces eh, su salario en ahorros y, y en ahorro de, 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 de salarios y plusvalías en ventas de jugadores para poder siquiera inscribirlo a él? Ya no se hable de los, de los otros cuatro fichajes del FC Barcelona. No sé si nos puedes comentar un poco de ese tema.
1: Sí, perfectamente. El límite salarial, digamos que es... Eh... Es una novedad desde hace siete o ocho años en la Liga Española que tiene como fundamento salvarse, salvar a los clubes de sí mismos, ¿no? De su mala gestión. Es decir, les ponen un límite para invertir en salarios de forma que nunca o casi nunca puedan llegar a descontrolarse tanto como para desaparecer, ¿no? Como ha podido ocurrir en épocas pasadas. Entonces, ¿cuál es el problema del Barcelona? El problema del Barcelona es que sobre, lleva sobrepasando dos años el límite salarial, ¿no? Es decir, si la Liga le decía 500, el Barcelona lo sobrepasaba. Si le decía 400, lo sobrepasaba también, ¿no? Entonces, la Liga prevé una norma que flexibiliza eh, la inscripción de nuevos jugadores, de fichajes, incluso para los equipos que están sobrepasando el límite salarial. Pero esa norma lo que dice es, oye, si tú estás incumpliendo, si tú estás sobrepasando el límite salarial, te voy a dejar inscribir jugadores solo si consigues ahorrar cuatro veces el coste de los jugadores que tú inscribas nuevos. Claro, Messi es nueva inscripción, ¿no? Igual que los cuatro fichajes que citabas antes, son nuevas inscripciones. Entonces, el coste de Messi tiene que ser el 25% del ahorro que consiga generar el Barcelona a partir del 1 de julio, ¿no? A partir del 1 de julio. ¿Cómo se consiguen esos ahorros? Se consiguen vendiendo jugadores y ahorrándote su salario, evidentemente, o eh, traspasando a esos jugadores y obteniendo una plusvalía. ¿Cómo se obtiene la plusvalía? ¿no? Que esto es un concepto que muchas veces no se entiende bien Imaginemos que yo ficho a Grisman Por 100 millones, me lo voy a inventar ¿no? Porque la cifra fue otra Pero para que sean fáciles los, los números para la audiencia Y le doy 5 años de contrato Yo en concepto de amortización Me tengo que imputar cada año 20, euros, 20 millones de euros De gasto, ¿vale? Eso es lo que se conoce en la amortización Al cabo de dos años, por Grisman, Ya he amortizado 20 y 20, 40 Por lo tanto me quedan 60 todavía pendientes de amortizar bueno, pues si yo vendo a Grisman por 100 millones de euros, que era lo que me había costado hace, hace dos años, obtendré una plusvalía de, de 40 millones de euros, ¿vale? Pues esa plusvalía de 40 millones de euros también cuenta a efectos de generar el ahorro que se necesita para inscribir a Messi. Pero claro, esos 40 cuentan solo al 25%. Por lo tanto, solo 10 podré utilizar para inscribir a Messi, ¿no? Entonces, es complejo. Es complejo porque esta regla del 1-4 está prevista normalmente para... Equipos que sobrepasan el límite salarial Y que van a hacer una pequeña incorporación Van a hacer un ajuste pequeño ¿no? Entonces van a intentar generar ese ahorro Por cuatro, pero cuando estás hablando De Messi y de cuatro fichajes Nada más y nada menos claro, La obligación que te pones de ahorrar es enorme ¿no? Eh, los cuatro fichajes Yo calculo que le obligan a Barcelona A generar unos 120 millones de euros de espacio Y Messi, incluso con el salario Rebajado a 40 Lo que le obliga es a generar 160 40 por 4, 160 es muy difícil generar tanto espacio en una plantilla como la de Barcelona que tienen jugadores con mucho dinero todavía por amortizar. Recordemos que la amortización pendiente es algo problemático ¿no? de cara a vender y que tienen salarios altos y en algunos casos ya son veteranos o no dan un rendimiento deportivo bueno.
0: Ya, y esto al final de cuentas es un ciclo vicioso en el que el Barcelona ha entrado prácticamente por una gestión un poco diría yo, hasta keynesiana durante, durante la pandemia, eh, que contrasta totalmente con, con la gestión del, del Real Madrid, ¿no? Tú hablabas antes en tu canal, antes de que todo este tema explotara un poco sobre eh, la deuda de ambos equipos y la diferencia que hay entre la deuda a largo plazo del Madrid por el estadio y la deuda a corto plazo que tenía el Barcelona, que ahora creo que, que se ha reconvertido o refinanciado y es un poco más a largo plazo nuevamente, pero era un indicador claro de que había una diferencia de gestiones que podía eventualmente pasar la factura. Y vemos que lo está haciendo, no solo en cuanto al, al hecho de que el Barça está en, en, en números que entiendo que podrían hasta meritar una disolución eh, o un de, y, y, y en situaciones en las que los jugadores les pueden demandar y por una mera mala gestión de las finanzas del club durante la pandemia. ¿Qué nos puedes contar de, de, de esto? ¿Y dónde empezó la ruina en la que está el fútbol club Barcelona el día de hoy?
1: Es que empezó mucho antes de la pandemia. no eh, La pandemia ha sido un acelerador, pero empezó mucho antes. Yo llevo, llevo hablando de estos temas en Twitter fácilmente desde 2017. Lo que pasa es que me trataban como un loco, no porque, porque evidentemente todavía eso no se reflejaba, no, no se reflejaba en problemas reales. Pero ya se venían adivinando, porque desde que empiezan el ciclo de renovaciones con Messi, ¿no? donde tienen que subirle mucho el salario, claro, otros jugadores del Barcelona piden una subida proporcional. ¿no? ¿no? Nunca ha ganado nadie algo parecido a lo de Messi, pero sí el típico jugador que en otro equipo pudiese ganar 8 millones netos, pues te pedía 15 o 16. ¿no? Y eso, a pesar de que el Barcelona generaba muchos ingresos, ya se veía que podía ser un problema, porque... Al final, el Barcelona, en salarios, estaba destinando una parte muy importante de, su, de sus ingresos, una parte muy porcenta, importante de su presupuesto de cada año. ¿no? Entonces, yo creo que ya el punto de no retorno empieza con cuando venden a Neymar, curiosamente, que entran 222 millones y que es un momento en el cual, si se si hubiese puesto la economía por delante de todo, el Barcelona tendría que haber aprovechado ese dinero para eh, recuperarse. ¿no? Ya, iba, ya, ya iba en una tendencia peligrosa y esos 222 millones vuelven completamente loco a Bortomeo. Lo vuelven loco, invierte prácticamente 300 millones en fichar a Dembélé y Coutinho, les, les da salarios auténticamente fuera de mercado. Y al año siguiente, aún encima, ¿no? eh, ficha Grisman también. Ficha Grisman paga la penalización al Atlético de 15 millones más, o sea, son 135. Le ofrece otro salario ascendente, que ahora es un problema para sacar a Grisman del equipo. Evidentemente, ¿quién le va a dar a Grisman un contrato que en. Dentro de tres años va a ser de 25 millones netos ¿no? Porque es, era ascendente y, y entonces El Barcelona ya en ese momento estaba a la deriva Yo cuando hablaban de fichar a Neymar De verdad que es que alucinaba Porque el Barcelona lo que ofrecía eran, eran cosas muy raras ¿no? Te ofrecía, no, yo te pago a Neymar Con tres jugadores que no me sirven El PSG se reía, ¿no? evidentemente ¿Qué pasa con la pandemia? Pues con la pandemia pasa, lo has explicado fenomenalmente O sea, que el Barcelona eh, Evidentemente se ve golpeado igual que el Madrid y en lugar de contener el gasto todo lo posible Y de intentar, bueno, pues Aferrarse, ¿no? Todo lo posible Pues a su presupuesto Lo que hacen es, al revés Siguen invirtiendo, siguen invirtiendo, ¿no? Siguen como si La pandemia se fuese a ir de un día para otro Y la recuperación de ingresos fuese a llegar, ¿no? De esa manera Y claro, les ocurre que El Barcelona ya venía cuadrando los balances En base a vender jugadores el último día de, Del ejercicio Es decir, el Barcelona llegaba con pérdidas y el último día te hacía un pianich por Artur que conseguía recuperarle. ¿no? Y eso llevaba varios años. ¿Qué pasa? En pandemia eso ya no se puede hacer tan fácilmente. Ya es más complicado. El Barcelona además ya tiene una plantilla donde no es tan fácil generar ese tipo de plusvalías porque son jugadores veteranos con sueldos muy importantes. Es decir, ya no tienes a un Semedo, ya no tienes a un jugador de estos que te pueda generar. Entonces, la pandemia es verdad que lo acelera todo y, les, y es el golpe mortal. Pero incluso durante la pandemia el Barcelona ficha y el Madrid no. O sea, el Madrid, que estaba en mejores condiciones, decide no fichar, el Barcelona decide fichar ¿no? el, el año pasado. Entonces ha sido una muy mala gestión de Bartomeu y mi sorpresa ha sido que Laporta, que es un tipo muy inteligente y con mucho carisma, ha llegado y lejos de aceptar la realidad, que implica seguramente contener gastos, intentar sacar a jugadores de la cantera e intentar sobrevivir de esa manera, pues lo primero que hace es fichar a cuatro jugadores, aumentando el problema, en mi opinión.
0: Claro, es que es... Y de hecho, para los que les gusta la economía, que este podcast no es de economía, pero sí es, es uno de los debates clásicos de la economía, ¿no? El del, el del ahorro y austeridad en tiempos de crisis versus el, el gasto para, para hasta cierto punto eh, mover el mercado, que es un poco lo que intentó el Barcelona y ahorita ahorita le está explotando en la cara. Es lo, lo que tú decías: ¿cuántos cuántos, cuántos Coutiños y cuántos Grisman tiene que vender el Barcelona para poder cuadrar las cuentas considerando las amortizaciones? No es tanto el problema sino el hecho de quién le va a ofrecer a Coutinho un salario eh, que le convenza de no terminar su contrato con el Barcelona, ¿no? ¿Quién le va a ofrecer a Grisman lo mismo que le ofrece al Barcelona? Es muy complicado sacar a estos jugadores que de por sí no te generan muchas ganancias porque todavía te tienes que comer la amortización, eh, sino que cómo se van a querer ir del, ir del club donde tienen un contrato asegurado, donde están ganando más, muy por encima de sus posibilidades, que es algo parecido al caso que tiene el Madrid con Mariano, solo que una escala, una escala totalmente distinta, ¿no? pero es, es el mismo concepto. Entonces el Barcelona está en una, en una situación complicada que realmente, por lo menos yo, eh, nunca había visto y creo que Andrés te quería hacer una pregunta en, en esa línea.
2: Sí, claro. La, la pregunta que te quería hacer eh, venía pues... Eh, yo estoy muy preocupado por la situación del Barça, pues no tanto como, como debería estarlo. Para mí el pánico vino en 2019 cuando hablaban de traer a Griezmann y Neymar al mismo tiempo. Pero te quería preguntar, para tal vez calmarme un poco o estresarme más. ¿Se ha visto algún caso similar al del Barça en los últimos tiempos? ¿Se ha, se ha logrado rescatar a este equipo o el equipo definitivamente... Pedro.
1: Mira, un caso similar eh, Fue el del Milán En su momento El Milán se junta con una generación increíble Como la que ha tenido el Barcelona Por otro lado Y, y qué pasa Que esa generación se va haciendo más veterana Sueldos importantes Y el Milán eh, Yo creo que estiró demasiado ese chicle Económicamente No sé si fue tanto un problema económico Que, que creo que también fue pero fue una generación, digamos, que les dejó un vacío tremendo, ¿no? Y el Milan a posteriori lo que hizo fue, en lugar de asumir pues, que tocaba visitar una ventana de no triunfos durante un tiempo, pues no sé si acordáis que empezó a fichar a veteranos tipo Ronaldinho, eh, que ya estaban para otra cosa, que tenían salarios muy importantes y que no le iban ni a solucionar deportivamente el asunto ni económicamente, ¿no? Entonces... Eh, no quiero asustarte tampoco, pero el Milán ha vivido muchos años donde bueno, pues ha tenido que fiarlo todo, acertar con las inversiones de jugadores jóvenes ¿no? y poco a poco ahora se va recuperando, pero han sido años, bastantes años lejos de, incluso de jugar la Champions, ¿no? es que ha estado sin jugar la Champions fácilmente 5 o 6 años. ¿no? Entonces, creo que el Barcelona, no sé si al Barcelona le va a pasar lo mismo, ¿no? pero creo que el Barcelona tiene que asumir de alguna manera de que ha vivido demasiado tiempo por encima de sus posibilidades y que eso conlleva una... Bueno, tiene un peaje, ¿no? Lo explicaba antes Rafa. Eh, tiene un peaje en forma de que eh, te pasan factura, ¿no? Es decir, muchas veces cuando ridiculizamos la importancia que le damos a algunos, ¿no? Al, a que haya beneficios, a que cuadre todo a la escala salarial, es que todo eso se acaba reflejando en el campo, finalmente. Es decir... Tú puedes fichar a Mbappé si puedes pagar el traspaso y si puedes pagarle su salario. Si no, no puedes fichar a Mbappé, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al Barcelona le vienen tiempos donde va a tener que apretarse el cinturón. Yo creo que es un gran club, un grandísimo club. Y creo, creo que no va a vivir lo que ha vivido el Milán, sinceramente. Pero sí que tiene que en algún momento aceptar su realidad, que creo que todavía no lo ha aceptado eh, la gente. Yo creo que... Eh, y fíjate, esto lo observo... Lo observo de ciertos aficionados culés que todavía no han aceptado, como tú creo que sí que lo estás aceptando, que, oye, que a lo mejor toca eh, tomar decisiones duras, ¿no? Tomar decisiones duras, apostar por la cantera, intentar... Eh... El Barcelona tiene la gran suerte que tiene una gran cantera. Esa es una diferencia con el Milán, ¿no? Ese Milán no se encontró con los jugadores que sí que tiene el Barcelona, jóvenes, ¿no? Entonces creo que tiene que partir de ahí. Renovar a Messi, en las condiciones que ahora se estaba comentando, me parece que es, es lógico que quieran hacerlo, ¿no? me parece totalmente lógico, no, no en 100 millones, es que se hablaba de renovarle en 100 millones y si la Liga da el ok, yo estoy convencido de que le renuevan en 100 millones, ¿no? Y hundiendo el club todavía más, eso es lo, lo que me parece irresponsable, entonces yo creo que toca aceptar pues que vienen tiempos un poco más complicados e intentar acortar esos tiempos lo máximo posible pues con buenas decisiones, con intentando ser más austero, ¿no? Eh, también vendrá la recuperación de ingresos y eso seguramente ayudará un poco, ¿no? Pero, pero creo, creo que el Barcelona tiene trabajo porque, por ejemplo, estamos hablando del estadio también. El Madrid tiene casi construido ya la reforma de su estadio que le va a generar muchos ingresos extras cada año. El Barcelona todavía no ha podido empezar el Camp Nou porque no está en situación económica para empezarlo. Todo eso son años de desventaja, ¿no? Donde dejas de percibir ingresos que sí que va a tener tu máximo rival, ¿no? Entonces creo que el Barcelona tiene que pensar en largo plazo de alguna manera. O sea, tiene que cuidar el club. Yo creo que en estos momentos tomar decisiones austeras e intentar cuadrar las cuentas es cuidar al club, no tanto fichar al último crack, ¿sabes?
0: Y eso es complicado, Ramón. O sea, bueno, yo, yo, yo soy el más viejo de nuestro podcast y tengo 23 años. Yo creo que la mayoría de gente que nos oye le cuesta asimilarlo y, y ve, bueno, el, el Milan. ¿Qué es el Milan? El Milan antes de, de esa ruina era, y es todavía, uno de los clubes más grandes de la historia. no en, en, en Champions es lo que es. Y el hecho de que la generación, mi generación, todas las generaciones abajo mío, no conozcan al, lo que era el Milan, en parte tiene que ver con, con, con este tema que tú hablas, entonces es, es peligroso ver que el, el, el futuro del Barcelona, tú lo mencionabas y yo también estoy de acuerdo que probablemente no va a llegar a lo que fue el caso del Milan es una marca mucho más grande en, en ese sentido tiene muchos más recursos para poder salir eventualmente de esta situación, pero eh, está encaminado a eso ¿no? y, y está en cami y, y no parece querer cambiar la, la, el rumbo, y eso es lo que a mí me llama más la atención, es, estamos el Barcelona está buscando todas las maneras posibles para poder eventualmente cuadrar las cuentas con Messi a través de venta de, de jugadores que posiblemente componían lo que iba a ser el futuro del Fútbol Club Barcelona y eso lo hablábamos en el, en el, en el podcast que te comentaba, eh, que al final es complicado tener una leyenda del, del tamaño de Messi y entender que, que para que él se pueda quedar dos años más, tienen que irse los jugadores que se estaban convirtiendo en la en la columna vertebral del, del futuro proyecto deportivo del club, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que recalco mucho la diferencia entre entre la gestión de los de los clubes y esperemos que no se dé la, la, la situación que tú mencionabas y que le mencionabas a... a a Tebas, de que alguno de estos clubes se tenga que eventualmente convertir en sociedad anónima, ¿no? Porque son de los pocos clubes en el mundo que todavía son, son de socios. Y es algo de la tradición en el fútbol que, que dolería mucho que se perdiera. Y te quería preguntar, eh, hoy en día es muy difícil asimilar los temas del límite salarial para muchos, porque muchos jóvenes que ven fútbol, lo, tienen una idea idealizada del fútbol, del FIFA, del modo carrera, pero reforzada por clubes como, por clubes de estado como el PSG, que vemos que en este mercado está rompiendo absolutamente todo lo normal fichando una cantidad de cracks dignos de los galácticos de, de, de Florentino Pérez en su momento y sin nadie que lo pare entonces, tengo un, un compañero del podcast que no pudo estar al final, se llama Pablo me preguntaba, me pedía que te preguntara eh, ¿cuál es la diferencia entre el límite salarial y, y el fair play financiero, por así decirlo de la liga, y el que en teoría tendría que tener eh, los otros clubes de Europa, y por qué al final no, no se ejerce de manera equitativa entre ambos equipos?
1: Claro, vamos a ver, eh, bueno, Ceferín con todo esto de la Superliga ya ha anunciado que su intención es flexibilizar el tema del fair play financiero a nivel europeo, ¿no? Eh, Ojo, ese first play financiero eh, Sancionó al City Sin competir en Europa dos años Lo que pasa es que se, después se libraron y, E investigó al Paris Saint-Germain Pero se libraron también por un defecto formal en la, Es decir, esa normativa estaba ahí Y estaba siendo incumplida Lo que pasa es que la UEFA eh, Al final benefició a esos clubes estado ¿no? Y ahora con el tema de la Superliga Eso tememos todos que se pueda... Eh, bueno, pues aumentar ¿no? ese beneficio Pero ocurre una cosa con el Paris Saint-Germain Curiosa Y es que internamente en la liga francesa Sí que sí que hay un control Sí que hay un control Que según la equipo le obliga al Paris Saint-Germain A vender este año por importe de 180 millones de euros Que no es cualquier cifra ¿no? eh, Yo creo Yo tengo una teoría que ya la he expuesto en mi canal, y es que posiblemente el Paris Saint-Germain está haciendo toda la inversión que está haciendo porque espera una gran venta al final del verano, ¿vale? Yo creo que todos tenemos el nombre en mente, que es el, el de Mbappé, y a mí me encaja eso, me encaja por el optimismo que me transmite el Madrid de poder hacer esa operación, y me encaja porque el Paris Saint-Germain, efectivamente, si no estaría metiéndose una carga salarial absolutamente demencial, ¿no? Estamos hablando de Naruma Vignaldum, Sergio Ramos, Akraf... Ninguno de estos baja de 10 millones netos por temporada. Es una barbaridad. Y creo que, creo que es porque esperan una gran venta. Evidentemente, eh, el tema del fair play financiero todavía no está decidido. Tebas nos comentaba en la entrevista que él está peleando porque no se relaje, ¿no? Porque no se benefician los clubes de ese estado. Y bueno, ya veremos cómo queda. Pero evidentemente, evidentemente es un tema importante a regular. Y la Superliga, precisamente, lo que trataba era de poner freno también a esto, ¿no? de que haya unas normas claras, unos límites claros, y que todos los clubes los tengan que cumplir, ¿no? Eh, creo que es importante para el fútbol esto.
0: Claro, o sea, es, es, es clave, y realmente a mí sí me sorprendió mucho esa parte de, de, de tu entrevista, ahí sí que, que, que le vi que, que quisiste conseguir eh, algo que no habíamos visto de Tebas en ningún lado, que era escucharlo hablar de la Superliga en términos menos, menos políticos, porque cuando lo habíamos escuchado hablar estaba la defensiva, lógicamente, pero terminó hasta favoreciendo algunos principios de la Superliga como como este de darle más poder a los clubes, que realmente es, 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 es lógico, su gestión en la liga se ha caracterizado mucho por eso no de, 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 de dar un poco más de poder a, a los clubes de decidir sobre su propia liga eh, y es un principio fundamental de la Superliga que, que, que impulsaron estos equipos y que como tú mismo lo has dicho y tú mismo nos anticipaste a través de tu análisis jurídico la Superliga sigue viva, sigue andando y es solo cuestión de tiempo para que eventualmente llegue. ¿Qué supondría la Superliga en términos financieros para un equipo como el Barcelona, por ejemplo?
1: Pues hombre, hubiese supuesto una gran ayuda si se hubiese implementado este mismo año. Porque le hubiese dado un acceso a la financiación eh, tremendo, ¿no? porque creo que hubiese ingresado 300, 400 millones de euros de golpe y lógicamente hubiese podido cuadrar muchas cosas ¿no? con, con ese dinero. Digamos que... Eh, le hubiese ahorrado parte del trabajo que tiene que hacer ahora por, por delante porque también le hubiese dado más ingresos en el año a año y creo que hubiese sido importante no eh, para el Barcelona, para el Atlético que también suponía un, un gran salto ¿no? para los equipos italianos creo que era muy bueno para estos equipos lógicamente pero bueno, es lo que dices tú es un tema que sigue corriendo de momento judicialmente le está yendo muy bien no en los diferentes temas que han salido a la Superliga y yo creo que va a ser una cuestión de tiempo, sinceramente. Creo que lo va a ser, o que en el mejor o en el peor de los casos, que todo esto va a obligar a la UEFA a cambiar las cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor no, no hay como tal una Superliga, pero sí que hay una diferente gestión del fútbol donde la UEFA ya tenga un papel mucho más residual, más transparente y donde se quede menos dinero, ¿no? De, de por medio.
0: Claro, es que el... el el asalto a la Bastilla ya se dio, ¿no? Entonces, ahorita es. La, la revolución ya es, es, es imparable, independientemente si se hace a través de una entidad como la Superliga o si una a través de una reforma integral a, a, a la UEFA y que, que se aleje un poco de, de, del estilo UEFA de, de, de Platini y de Seferin ahora, eh, a tener algo un poco más lo que era la Copa Europa en su momento. Eh... Y ya para tocar el último, el último punto, el último punto que te puedo preguntar, porque esta entrevista podría durar cinco horas. Eh, tú recalcaste hace poco en tu canal lo del milagro económico del Real Madrid. El Madrid cerró el ejercicio de los del, del, esta temporada más la anterior con ganancias de más de un millón de euros que lógicamente, es, es si el Madrid solo ganó un millón de euros, estamos mal. Eh, y otros periódicos lo reportan como, eh, no, el Madrid de, perdió 300 millones de euros. Que la, es una total tergiversación de la narrativa. Eh, pero en contraste, tenemos eh, clubes como el Barça, que lo estábamos mencionando, que cierra estos ejercicios con prácticamente 400 millones de euros en pérdidas qué vale es ese milagro económico del que tú hablaste y por qué, es, eh, por qué se le puede llamar de esa manera?
1: Pues mira, se le puede llamar milagro económico porque efectivamente el Madrid ha dejado de ingresar 300 millones de euros. Es la previsión de lo que ha perdido en ingresos. Algo parecido seguramente a lo que también ha dejado de ingresar el Barça. ¿no? En ese sentido son clubes muy similares. Y aún así, cierran los dos ejercicios con ganancias. ¿no? Ahorrando, digamos, o ganando un millón cien mil, que puede ser un poco testimonial. Pero que es muy importante, porque si repasas los grandes clubes de Europa, si repasas el balance que han tenido en estos dos años, eh, todos cuentan con pérdidas de cientos de millones de euros. ¿no? El, el Barcelona es lo más exagerado, que se puede ir a 450, 400, pero hay otros clubes que se van a 200 o 300 millones con total tranquilidad ¿eh? de pérdidas. ¿Cómo se ha conseguido eso? Pues se ha conseguido a base de muchísimo trabajo, de mucha responsabilidad eh, y de un esfuerzo ¿no? de un esfuerzo. Tanto de los jugadores que se han rebajado el salario, como de los directivos que también lo han hecho, como de recorte de gastos del día a día que se han, se han ahorrado muchos millones de euros, y también, hay que decirlo, de ventas dolorosas, ¿no? Ventas como la de Graf, como la de Reguilón, ventas que a lo mejor en otra situación el Madrid no hubiese hecho, pero que ha hecho por responsabilidad para cuadrar el balance, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes en relación al Barcelona. Creo que el esfuerzo es ese, realmente. Creo que el esfuerzo no es intentar vender a Coutinho. Sabiendo que nadie te lo va a comprar Creo que el esfuerzo es Tomar una decisión de este tipo Con alguien joven A quien tú quieres Pero que tienes que vender en este momento Para cuadrar las cuentas ¿no? Entonces el Madrid ha hecho muchos de esos esfuerzos Esos esfuerzos Han redundado al final En que haya un resultado económico positivo Y yo creo que el Madrid encara por lo tanto Los siguientes años En mucha mejor disposición Para poder afrontar pues, Fichajes, renovaciones Jugadores que que puedan llegar de alguna manera porque tiene más libertad directamente no el buen resultado económico es lo que te da es libertad para poder tomar tus decisiones no para intentar eh, bueno pues regir tu futuro no y creo que el Madrid va a tener esa libertad creo que lo del estadio va a ser algo que va a ayudar todavía más no con esos ingresos extras que van a venir y que en ese sentido bueno pues ha sido para mí yo, yo quería hacer ese vídeo de reconocimiento a la austeridad de, que ha tenido el club no a la responsabilidad que ha tenido al enorme esfuerzo que se ha hecho y también aplaudir a los jugadores, que el año pasado se rebajaron todos el 10%. Hay que recordar que los del Barcelona lo que hicieron no fue una rebaja, sino que simplemente aplazaron los pagos con intereses. Los jugadores del Madrid se rebajaron y este año no todos lo han hecho, no todos lo han hecho, pero sí más de la mitad. ¿no? Por lo tanto, creo que también hay que aplaudirles a ellos.
0: Hombre, Ramón, la verdad es que hemos cubierto un 50% de todo lo que yo te quisiera preguntar teniendo la oportunidad de platicar contigo pero eh, ya se nos está acabando el tiempo ya estamos viendo al árbitro que nos muestra el cartelito con un par de minutos de añadido eh, y si has visto, si has escuchado algún episodio de nuestro podcast sabrás que siempre terminamos con una con una ronda de, de, de una pregunta expreso sorpresiva y el día de hoy tendrá el honor de hacerte la Andrés Castillo justo ahorita estaba viendo me llegó la notificación de un video tuyo en YouTube sobre los audios de Florentino, así que Andrés eh, dale con la pregunta
2: pues mi pregunta era sobre los audios de Florentino también quería preguntar ¿qué, ¿por qué crees tú que salen en este momento? ¿por qué no salen antes? O sea, son audios de ya varios años ¿o por qué no salen después? ¿Por qué, tiene, ¿por qué salen en este momento? ¿sabes algo? ¿piensas algo? ¿crees algo? ¿qué nos puedes decir sobre, sobre el tema?
1: es muy buena pregunta Andrés eh, y no sé si tengo la respuesta, la verdad, porque, vamos a ver, en, cuando hay semanas donde no hay novedades, donde no hay Eurocopa, no hay Copa América, no hay Liga, no hay Champions, es verdad que suelen salir estas cosas en esas semanas, vale porque eh, digamos que periodísticamente tienen más interés porque van a tener toda la parrilla no para, para esas noticias. ¿no? Entonces, yo sé que el confidencial tenía estos audios antes de la Eurocopa y han esperado sacarlos ahora que van a tener más repercusión, ¿no? Eh, ¿Qué intereses puede haber para sacarlos en este momento? Pues yo creo que hay muchas teorías, ¿no? Florentino es empresario, no solo es presidente del Madrid. Y Florentino está en ciertos pleitos con otras empresas que no quiero nombrar. Quizá han podido intervenir en esto. Eh, pues no lo sé, no lo sé, pero es una de las teorías que circulan. Otras, pues es que simplemente, oye, eh, esta información la, eh, que estaba en venta pues ha habido un medio que por fin se ha decidido a comprarla, ¿no? que es el Confidencial, y sale en este momento porque es el momento donde saben que van a, va a hacer más repercusión. Yo lo que creo es que estos audios de años tan anteriores, mmm, claro que tienen un interés, ¿no? porque estamos hablando todos de ellos en algunos momentos, pero que hay mucha descontextualización, ¿no? precisamente por ese paso del tiempo. Entonces, bueno, eh, ¿por qué salen ahora? La verdad es que no sé darte una respuesta más precisa, pero Florentino siempre ha sido un objetivo de mucha gente, y también quiero decir una cosa, ¿no? que es también la que vengo a explicar en el vídeo que acaba de salir en el canal, eh, si después de 15 años grabándole o buscándole las cosquillas, lo peor que han encontrado pues son pues eso, estos, digamos, comentarios soeces ¿no? de algunos jugadores, algunas personas del club, pero nada parecido a corrupción, nada parecido a algo delictivo… Pues oye, eh, creo que no está tan mal, ¿no? Siendo un, hablando de un empresario como Florentino, que seguro que, bueno, pues ha tenido, digamos que, muchas posibilidades. Y si esto es lo peor que han encontrado, pues que nos pongan a nosotros un micro, ¿no? Eh, y a ver qué, qué nos pasa cuando estamos viendo a nuestro equipo, ¿no? Jugar y estamos nerviosos. A lo mejor soltamos muchas veces cosas peores que no pensamos o que exageramos por el simple hecho de que, bueno, pues de que somos aficionados al final, y Florentino no hay que olvidar que es un aficionado más también
0: su florentinesa como le dice Josep Pedrerol ¿no? pero bueno eh, Ramón Álvarez de Mon, mil gracias por haberte pasado por aquí realmente ha sido una experiencia tremenda para nosotros hemos tenido hasta el momento tres invitados especiales y yo creo que no han sido muchos pero en calidad los tres han sido tres titanes y esperemos que, que el día que el, el Madrid fiche Mbappé te puedas pasar por aquí nuevamente eh, Seguro,
1: seguro que sí
0: Gracias, Ramón. Eh, esta es tu casa. Las puertas están siempre abiertas. Realmente eh, te, lo te lo agradecemos de todo corazón y esperamos que, que puedas pasarte nuevamente y desearte los mejores éxitos en todo lo que hagas y decirle a todos nuevamente, eh, YouTube, Ramón Álvarez de Mon, eh, suscríbanse y la campanita de notificaciones desde ya.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros. Da gusto cómo como lleváis el, el programa, cómo gestionáis todo me he sentido muy a gusto, la verdad y, y nada, os animo a vuestra audiencia que cada vez sea más al, más grande, que crezca cada vez más que, que os ayude en todo lo que pueda y por supuesto, me pasaré encantado en el futuro por, por este programa y, y nada, os mando un fuerte abrazo y de verdad que mi agradecimiento
0: Un abrazo para ti también y para todos nuestros oyentes, gracias a todos los que nos están escuchando, ya escuchamos al árbitro con el pitido final nos vemos a la próxima